0: Die Konzertsaison 2022-23 neigt sich langsam dem Ende zu. Das heißt aber nicht, zumindest im Falle der Konzertreihe Klingende Residenz in Rastatt, dass da irgendetwas austrudelt. Ganz im Gegenteil. Am Samstag steht vielleicht der Höhepunkt des ganzen Konzertjahres in der Barockresidenz Rastatt an. Ein Konzert nur mit Musik von Komponistinnen des 19. Jahrhunderts. Der Dirigent Holger Speck und sein Vokalensemble Rastatt stellen dabei eine Lokalpatriotin in den Mittelpunkt, die Komponistin Luisa Le Lebeau, die 1850 in Rastatt geboren wurde. Über sie und ihr Werk, aber auch was uns sonst noch beim Konzert am Samstag erwartet, spreche ich nun mit dem Chef der Truppe, mit dem Dirigenten und Professor an der Hochschule für Musik Karlsruhe, Holger Speck. Hallo Herr Speck. Hallo Herr Hagen. Im Fokus des Konzerts am Samstag steht das Werk von Louise Le Beau. Wann und wie sind Sie und Ihr Vokalensemble auf Ihre Musik aufmerksam geworden?
1: Ich habe mich mit dem Kollegen und geschätzten Pianisten Frank Dupré unterhalten. Und er sagte mir, er hätte Klaviermusik von ihr bereits gespielt. Und ich muss gestehen, dass ich den Namen nie gehört hatte. Und dann natürlich stutzig geworden bin und angefangen habe zu recherchieren. Und dann ergab sich die schöne Koinzidenz, dass der Kollege Bernius in Stuttgart, der Vorsitzender der Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg ist, diese Reihe Musikschätze Baden-Württemberg auch betreut und kuratiert. Und sagte, Mensch, das könnte interessant sein für uns, weil diese Komponistin eben auch gerade im Bereich der Chormusik noch kaum, wenn nicht sogar gar nicht präsent ist im deutschen oder mindestens hier im überregionalen Musikleben. Naja, und dann begann die Suche nach Werken von ihr und so ging's los. Mhm.
0: Sie sagen, die kannten Sie selbst kaum. Wie präsent ist denn die gebürtige Rastatterin
1: heutzutage in ihrer Heimatstadt? Kennen Sie dort jemanden? Also ich weiß, dass es eine Kammermusikgruppe gibt, die aber auch wiederum nicht in Rastatt, sondern glaube in Offenburg lokalisiert ist, die hauptsächlich Kammermusik von ihr spielt. Und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich sage, wir, wir holen diese sehr interessante und spannende Biografie auch für die Rastatter ein bisschen aus der Versenkung mit hm. dem Konzert am Wochenende.
0: Was ist denn das Besondere an der Musik von Louis Adolphe
1: Le Hat sie einen besonderen kompositorischen Stil oder eine eigene Handschrift? Das kann man so sagen. Also ich finde vor allen Dingen, wenn man ihren Stil mit ihrem Leben vergleicht, dann meint man in der Musik, die Traditionslinie, aus der sie kommt, ich meine, sie war Klavierschülerin von Clara Schumann jedenfalls eine Zeit lang hier in Baden-Baden, sie war bei Rheinberger in München und hat dort die brahms natürlich auch mitbekommen und man hört diese Traditionslinie sehr stark, aber auch, wir führen unter anderem zwei Frauenchöre von ihr auf, die übrigens für den Damenchor Baden-Baden komponiert sind eine gewisse avantgardistische Neigung, harmonisch und kontrapunktisch. Also durchaus eine mutige Frau und diese mutige Kompositionsweise korrespondiert natürlich mit ihrer Biografie, denn sie war ja eine unglaubliche Kämpferin für die für ihre Kolleginnen und für den Status einer weiblichen Kompositionsstudentin, was zur damaligen Zeit völlig ausgeschlossen war. Sie bemühte sich vergeblich um einen Professorentitel in Berlin. Reinberger hatte sie getrennt von ihren männlichen Kommilitonen unterrichtet, das muss man sich mal vorstellen, also sie konnte nicht mit den anderen zusammen Unterricht kriegen, sondern musste immer Einzelstunden kriegen und hat sich mit ihm da wohl auch ein bisschen überworfen, weil sie äh, der avantgardistischeren Strömung offen war, während Herr Reinberger durchaus der Tradition verhaftet bleiben wollte. Also da ist Spannendes zu entdecken in der Biografie und in der Musik.
0: Es kommt, glaube ich, wenn wir richtig informiert sind, auch Ausgrabungen von Le Beau zu Gehör. Welche Überraschungen haben Sie da parat? Können also, Sie da schon ein bisschen was
1: verraten? Ja, klar, gerne, weil es ist ja jetzt auch nicht mehr lange hin bis zum Konzert am Samstag. Es wurden fünf Chöre für die Münchner Hofkapelle entdeckt quasi, die, sie, die jetzt auch extra ediert wurden für die, für die Konzerte die sie im Rahmen ihrer kompositorischen Studien bei Rheinberger in München für die dortige Hofkapelle geschrieben hat. Und natürlich ist der Einfluss Reinbergers unverkennbar, aber es blitzen auch eben durchaus Personalstilelemente auf. Und ich denke nicht, ich habe jedenfalls recherchiert und ich habe nicht gesehen, dass diese Musik jemals irgendwo aufgeführt, geschweige denn aufgenommen worden wäre.
0: Neben Werken von Louis-Adolphe Lebo haben sie auch Stücke von bekannten, aber auch weniger bekannten Zeitgenossinnen platziert. Wir haben schon über Clara Schumann kurz gesprochen, die kommt wahrscheinlich zu Gehör als Lehrerin von ihr. Möchten Sie vielleicht noch andere Komponisten aus Ihrem Umfeld herausgreifen?
1: Ja, also dieses Programm ist auch so entstanden, dass wir natürlich uns natürlich auf Frau Bo konzentriert haben, dann aber festgestellt haben, dass das Reservoir an Chormusik jetzt nicht allzu groß ist. Ihr Hauptwerk es ist ja schon durchaus die Kammermusik, Klaviermusik. Sie hat auch eine Sinfonie geschrieben, eine damals natürlich sehr männliche Domäne. Und haben dann überlegt, wie können wir das spannend machen, wie können wir den Abend ein bisschen... Sozusagen einordnen und sie und ihren Hergang und ihr, ihre Wirken auch irgendwie ein bisschen aufzeigen. Und da bot sich eben an, ihre Lehrin Clara Schumann mit den einzigen capella chören von Clara Schumann, die es gibt, nach Geibel quasi als, als Verbindung zu ihr ins Konzert mit aufzunehmen und auch Fanny Hensel die ja quasi so eine Urfigur der komponierenden romantischen Frauen sind und für sie sicher auch eine große Bedeutung hatte. Sie bezog sich auch auf ihre Auto, in ihrer Autobiografie das ein oder andere Mal auf sie, weil sie das unglaublich äh, spannend fand, was Fanny gemacht hat und legen dann sozusagen die Fährte ein bisschen über die Grenze, also nach Frankreich und haben dort äh, Stücke von äh, Frau Viardot und vor allen Dingen von Frau Boulanger mit aufgenommen, die nicht, also sagen wir, können nicht beweisen, welche Kontakte es gab, aber es ist sicher, dass zu dieser Zeit eine internationale Vernetzung da war, dass man voneinander wusste, dass man Kontakt hatte. Und so ist es spannend, wie die deutsch-französische Kompositionslinie durch Le Beau. Eminent ist, wobei der Name Le Beau, der Vater war ja Soldat, Profi in Rastatt sozusagen und hat sich dann, also es ist keine direkte französische Familienbande erkennbar, aber ich meine, dieser Name muss ja irgendwo herkommen, insofern mhm. liegt das nahe.
0: Also ich halte mal fest, wir haben ein Konzert nur mit Musik von Komponistinnen. Mit Ihnen und dem Vokalensemble Rastatt musiziert am Samstag die französische Pianistin Anne Le Bosseck und das Konzert wird moderiert von unserer Kollegin Katharina Eickhoff. Sind Sie da überhaupt gelitten als Mann?
1: Also ich musste bei Katharina ein Wort für mich einlegen und okay. nach langem Ringen hat sie großzügig zugestanden, dass ich das Konzert dirigieren darf.
0: Okay, wunderbar. Und letzte etwas ketzerische Frage, die man wahrscheinlich nie stellen würde bei einem normalen, männlich geprägten Konzertprogramm. Wenn man Werke ausschließlich von Komponistinnen ausfällt, geht es dann überhaupt um die Qualität der einzelnen Kompositionen oder ist es da nur relevant, dass die Musik von einer Frau stammt?
1: Danke für diese Frage, die ja durchaus relevant ist. Ich denke, das sind zwei Aspekte. Also wir sind als Ensemble dafür auch verantwortlich, eine gewisse Mosaiksteinchen dieser Musikwelt der Zeit aufzuzeigen. Aber wie Sie richtig sagen, muss die, das Qualitätskriterium letztendlich das sein, was diese Musik dann im Musikleben tragfähig macht oder eben nicht. Aber sie erst mal zu praktizieren, sie erstmal zu erfahren, lebendig nicht nur auf dem Papier zu haben, sondern zum Klingen zu bringen, ist, denke ich, der erste Schritt, um der Musik die Chance überhaupt zu geben, sich im Musikleben zu etablieren. Vielleicht hört der andere Chor diese Musik und sagt, Mensch, ist doch schön, vielleicht halt auch nicht. Mhm. Aber wenn diese Sache nicht zum Klingen gebracht wird, dann kann dieser Weg der Rezeption in Zukunft ja gar nicht gegangen werden. Insofern bin ich absolut der Meinung, dass was wir jetzt hier machen, ist auch ein quasi Versuch, diese Musik in die Welt zu schicken und ihr die Chance zu geben, im Musikleben Platz zu finden. Und ich glaube schon, ich habe auch ein bisschen darauf geachtet bei der Auswahl, dass es gerade auch, was die Libretti betrifft, Texte sind, die man heute noch aufführen kann. Es gibt auch Texte, von denen man jetzt heute vielleicht sagen würde, Vorsicht, ja, ist ein bisschen zopfig, schwierig, zeitgeschichtlich zu sehr verortet, und das ist aber eben nicht bei allen Stücken so und die, die am Samstag zu Gehör kommen am Sonntagvormittag, denke ich, die können durchaus eine Gültigkeit für sich behaupten.
0: Der Dirigent des Vokalensemble Rastadt Holger Speck, in unserem Musikgespräch über das bevorstehende Konzert mit Komponistinnen in Rastatt. Vielen Dank und viel Erfolg für Sie und Ihre Mitstreiterinnen am Samstag.
1: Herzlichen Dank.